0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久啊，我和你聊了一家美国最大的医疗机构，就是梅奥诊所的话题。在医疗这个行业里啊，有一个很要命的问题，你想过没有啊？就是很难建立品牌信任。为啥呢？因为信息不对称。你想嘛，其他的消费，比如说你到餐馆里吃个饭呢、啊，或者是买个电子产品啊，消费者是很容易判断这个产品和服务的质量的。这就叫信息对称，但是医院不行啊，消费者没有这个判断能力。我们就说一点，哎，一个现象，越是大的医院，往往病人的死亡率越高。那你说这是因为大医院的医疗质量差吗？当然不是啊，是因为危重病人往往都往大医院送啊。哎，所以你看，医疗服务的效果，它很难用什么治愈率、出院率、病死率这些客观指标来衡量，这就叫信息不对称。那问题来喽，客观指标无法衡量，消费者甚至都无法了解自己接受到什么样的服务。那一个医疗机构它是怎么建立品牌的呢？靠做广告吗？啊，做广告确实能提高一个医院暂时的收入，但是我们的经验都知道啊，广告做得越狠的医院，哎，往往那个品牌啊越糟糕。那靠提升服务体验吗？啊，你就是病房修的跟皇宫一样也没有用的，病人是来治病的，不是来度假的呀。哎，所以回头我们再来看梅奥这个案例就更有意思了。在美国啊，很多人的态度是：如果我真得了一场大病，那就值得去一次梅奥啊。虽然大多数美国人已经可以在当地获得很好的医疗服务，但是每年仍然有数以万计来自于美国其他五十个州和一百五十个外国的患者来梅奥诊所看病。所以150年品牌屹立不倒，美国第一医疗机构的品牌，它就活生生的戳在那儿啊！哎，梅奥它是怎么做到的？其实啊，也不光是美国的梅奥霍普金斯这样的医院，像中国的协和、同济、湘雅这样的著名医院也是一样啊，品牌既强大还持久，往往都是百年品牌。这说明啥？这说明，在医疗这个极难塑造品牌的领域，它也有一套独特的而且有效的品牌打造手段。这两年啊，因为我们从事知识服务行业嘛，这也是一个严重的信息不对称行业，所以我对梅奥的经验特别重视，搜集了大量关于梅奥诊所的资料来看，发现它厉害的地方很多，什么科研精神、管理制度、服务体验，各个方面都做得很好。但是其中有一点对我的启发很大。那就是他提供的服务的完备性。梅奥呢，虽然叫梅奥诊所，但是你别觉得它真是个小诊所啊，它可是货真价实的综合性医院。综合到什么程度啊？你可以专门去数一下，咱们中国的三甲医院的科室数量一般都是在五十个以下，而梅奥呢，七十一个科室，从感冒到癌症，到关节置换，再到整容外科，再到器官移植，梅奥的医疗服务非常全啊。尤其是很多第一次看病的病人，其实是不知道自己得了什么病的。哎，那多一个科室，就多了一份病人选择的可能性啊！你再想象一件事就是病人躺在手术台上啊，如果他的综合实力强，他的服务有完备性，那病人遇到风险的那个可能性也是大大降低呀、啊。哎，为了做到这种完备性，梅奥还建立了一个有趣的制度，叫召集医生。召就是召唤的那个召，集是集体的集，召集医生，那什么意思呢？你先回忆一下，我们平常是怎么看病的？到医院里看到那么多机构，先就懵了啊！然后好不容易找到地方挂号，然后排队见医生，然后排队做各种检查，然后排队取药。如果一个科室治不好我的病，我还得尝试其他科室。所以看病的体验啊，是你一个人孤独的面对一个非常庞杂的医疗体系，你要做各种各样的选择和判断。但是美奥不一样，他会给刚来医院的病人啊设置一个召集医生，你可以把它理解为病人的产品经理啊，他会从头到尾负责这名患者的就诊过程，而且呢还会根据患者的病情召集不同专业的医生加入到这个病人的诊疗小组当中。也就是说，这个病人的身体到底怎么治，病人可以不管，把自己放心的交给医院，医院来承担那种完备性的责任。那为啥要这么做呢？其实很简单，就是因为我们前面说的信息不对称啊。病人来医院，他不仅不能判断供给方的服务质量，甚至也不知道自己这个需求方到底要什么啊。所以，医院最好的服务当然就是承担全部责任。梅奥很重要的一个秘密就在于这儿。他勇敢的把自己的责任前置啊，他真的试图提供整套的医疗解决方案。那听到这儿呢，你可能感受到了梅奥对于病人的责任心。但是这不是我们今天的话题啊，这和我们今天一开始提出来的那个问题，就是一个医疗机构它的品牌建设有啥关系呢？哎，关系很大。你想啊，一个机构它为什么要建立品牌？那、啊、道理很简单，就是降低用户选择它的成本。你的品牌越强，大家就越信任，就可以不假思索的选择。但是啊，这里面也有两种不同的策略。第一个策略是呢，在所有的竞争者当中，我最好啊，所以你选我。这就是今天大量品牌采取的策略啊，做广告，站在用户面前说啊，我好，我比他们都好。那还有一个策略呢，就是让人不用选呢、啊。到我这儿来，全交给我啊！这种策略可以称之为叫精品完备性策略，就是我这儿选择虽然没有那么多，但是都还不错，而且很全，所以你不用选，你相信我就好了。哎，你会发现我们生活的这个时代，这两种品牌策略啊，其实正在此消彼长。哎，后面这个叫精品完备性策略，将会渐渐的变成主流策略。为啥？道理很简单，因为现在的市场信息不对称，像医疗机构、教育机构这样的信息不对称是越来越严重啊，消费者选择的信息负担是越来越沉重啊。与其提高你选择我的概率，哎，不如直接告诉用户，你不用选，你相信我就好了。比如说啊，今天的一些购物中心，他采取的就是这些策略。其实消费者呢，未必确切的知道，哎、啊，里面都有啥，好在哪儿。但是只要他建立一个音响就行，就是去那儿啊，什么都有，从购物到餐饮，从电影到娱乐到滑冰场，什么都齐，而且还有基本的品质保障。哎，那这个购物中心就会成为消费者的休假日的目的地啊！这是他的精品完备性策略。再比如说华山老师的品牌案例里面，他给西贝莜面村设计的那句广告语就很经典啊，叫“闭着眼睛点，道道都好吃”。哎，这也是一家餐馆的精品完备性策略。还有美国那个著名的超市 Costco 啊，好事多。你在他的商场里面只能找到大概三千个品种的商品，哎，样数并不多，但是每一样都经过了严格的挑选和非常有节制的价格控制。哎，这叫求全不求多，这是一家超市的精品完备性策略。据说咱们中国的小米的雷军啊，就是从中受到了启发，这才有了今天小米类似的精品完备性策略。那说到这儿，老用户估计也是明白了啊，我们得到 APP 的品牌战略其实也是类似的，每一个产品的质量都有基本保证，而且呢，我们也都有知识产权。虽然数量不多，但是我们尽可能覆盖一个终身学习者求知的所有知识门类啊，这也是我们作为一个知识服务商的精品完备性策略。那如果今天我们讲的梅奥诊所，他希望成为每一个患者不用做选择的医疗目的地，那咱们得到 APP 也是想成为终身学习者的学习目的地啊，背后的逻辑都是在对抗医疗和教育领域的信息不对称。当然了，要想实践这种精品完备性策略，光是服务全还不行，还得在内部打通用户体验。我举个例子啊，梅奥呢就建立了世界上第一个综合病例系统啊，也就是一个病人的情况，整个医院的医生共享。这听起来很普通吧？好像今天所有的医院都这样。但是你知道梅奥是在哪一年做的这件事儿吗嘿嘿？答案是一九零七年。哎， 1 9 0 7年，你想那个时候没有计算机，那梅窑是怎么做到的呢？哎，他们用了一个匪夷所思的笨办法，他们是用挂在空中钢缆上的托架来传递兵力啊，然后在医院里面还特意修了上下各十层楼的两套电梯和滑槽系统，那么一大套机械系统装在医院里面。你要是那个时候来到梅奥医院看病，那真是一副奇观啊！会看到整个医院大堂里面的病例在滑槽、在钢缆上飞来飞去，让医生们共享。那这件事情也给了我们很大的启发啊！所谓精品完备性，它不只是在产品品种上啊要好要完备，还有它们内部连接上的完备性啊！哎，这里面努力的空间就非常的广阔了。顺便说一句啊。2019年4月23号，世界读书日这一天，我们在北京召开了一场春季知识发布会，发布了得到 APP 里面一个类似的做法，哎，也就是把我们的精品完备性的服务连接起来，和美奥类似的一个做法。那当然，这个做法本身是落实在一个产品上的，那就是得到的电子书产品。那明天的节目呢，我就和你聊聊这场发布会最核心的部分。电子书这个成熟了很多年的产品，还能开一个什么样的脑洞呢？好，逻辑思维，咱们明天见。